1: Existem alguns meios para estabelecer legalmente a convivência entre duas pessoas. Entre elas está a união estável. Só que existem muitas dúvidas sobre esse modelo de união. Por exemplo, ele pode ser registrado após quanto tempo de relacionamento? Quem vive em união estável é casado? É necessário morar na mesma casa? E como fica a divisão de bens? Bom, não são só essas dúvidas não, tem mais. Algumas pessoas ainda se perguntam sobre o direito à pensão, seja ela alimentícia ou por morte. Uma pessoa em união estável tem a pensão garantida? Quais são as garantias legais dessas pessoas. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no consultório João Bosco, que é advogado com mais de 35 anos de atuação nas áreas de Direito da Família e Sucessões, formado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco e pós-graduado em Processo Civil, Contratos de Direito da Família e Sucessões pela Universidade Federal de Pernambuco e pela Escola Superior da Magistratura do Estado. É membro também da Comissão de Direito da Família da OAB, Pernambuco e sócio fundador do Escritório de Advocacia João Bosco de Albuquerque e Silva Advogados Associados. Inclusive, está aqui no estúdio, na minha frente. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa
2: tarde, boa tarde. Você, Natália, a, a nossa presidente da Comissão de Direito de Família, a doutora Virginia, e a todos os ouvintes da Rádio Jornal do Comércio. É
1: um prazer receber. Prazer grande. E você já antecipou a nossa segunda convidada, doutora Virgínia. Eu, eu não poderia deixar
2: de falar nela, claro. né?
1: <risos> doutora Virgínia Neves Batista, ela que é advogada e, como dizia seu João Bosco, doutor João Bosco, presidente da Comissão de Direito da Família da OAB de Pernambuco, doutora Virgínia, seja muito bem-vinda.
3: Muito obrigada, boa tarde, Natália, boa tarde doutor João Bosco, boa tarde aos ouvintes, é um prazer enorme estar aqui.
1: Prazer é nosso, é meu também. E, gente, antes de qualquer coisa, eu sei que eu acho o assunto rende muito, as pessoas têm dúvidas e tem muitas coisas de fato a serem esclarecidas, agora primeiro quero parabenizá-los pelo dia do advogado, que é celebrado hoje aqui no Brasil, Isso, então é uma... parabéns Isso. Obrigado, Obrigada. uma data Isso. bonita
2: para toda a advocacia e toda a advocacia está de parabéns
1: Exatamente, porque é uma função tão importante, a gente falava logo lá na abertura do programa, é uma função muito social, ela leva direito, leva né, cidadania para as pessoas, e mais uma vez a gente está exercendo aqui esse papel do direito, quer trazer informação também, quer elucidar essas dúvidas, então que importante tê-los aqui nessa tarde. E para a gente começar o nosso consultório, eu acho bem importante nós categorizarmos, e aí a mesma pergunta vai para os dois, começando pelo doutor João Bosco, o que é uma união estável?
2: União estável é uma relação... De duas pessoas Que se resolvem viver juntos Mas com o intuito de constituir família De viver para Aquela vida ser mais longa Pública, ela tem que ter uma publicidade O que é publicidade? Ele, o casal ou o par Tem que se apresentar na sociedade Como se casado fossem As pessoas que olham, olham Ali vai um, um pessoal ele vive, Ninguém sabe se é casado ou união estável Mas ali essa apresentação é importante O outro ponto é duradouro a lei não fala em tempo, mas presume-se que seja um tempo razoável para que se ali se constitua uma família, mas a lei estabeleceu como sendo duradoura. E aí surge essa relação, que é, hoje, muito parecida com o casamento. A diferença do casamento é que o casamento tem um rigor. Existe um, um, a obrigatoriedade de você ir no cartório e preencher os requisitos para casar. Na união estável, não. Aquelas pessoas precisam se unirem e passarem ver juntos. Existem alguns impedimentos que o casamento é um dos impedimentos, mas a facilitação é muito grande para acontecer essa relação.
1: Doutora Virginia, eu falava que a pergunta ia ser a mesma. Agora, eu sei que é difícil falar em complementar, mas é por aí mesmo, essa é a ideia da união estável. E, se possível, se a gente pudesse trazer essa informação, desde quando essa possibilidade existe no Brasil?
3: É, como o doutor João bem disse, a união estável é uma relação entre duas pessoas, ela é movida pelo afeto ela pressupõe que seja uma relação pública, onde as pessoas que vêm como o doutor João bem salientou, é, imaginam que ali há um casamento ela tem que ser de fato duradoura embora o tempo não é, não é um requisito e ela tem que ser contínua agora o principal é, é, elemento é a vontade de estar, de estar numa família, constituir uma família com aquela outra pessoa esse é o, eu acho que é o grande mote da, da União Estável, é a grande diferença entre o um namoro, o um namoro qualificado e uma união estável. É, a União Estável, salvo engano, eu não, eu não sei dizer exatamente épocas, né? mas quem trouxe então, ela com mais clareza, eu acho que foi a Constituição Federal de
2: surge. As leis elas vieram evoluindo com, com o tempo. E aí houve essa proteção. Porque antes não existia, antes você vivendo com outra pessoa. Não existia a questão da união estável E você poderia ser um amante E a amante é. não tinha direito Ela pediu uma indenização por trabalhos sexuais Ou indenização por ter vivido com alguém Hoje não Os princípios da nova Constituição Ela abordou e trouxe essa facilitação De que duas pessoas vivendo juntos Com essa intenção E o, a, se for casado alguém Não, não estando é, vivendo com a esposa Estando separado de fato ele também se gera uma união estável Então a lei veio para proteger, para facilitar e também para unir essas pessoas que muitas vezes não podiam se unir ou não podem se casar, tem algum impedimento, mas você pode ali viver juntos e gerar essa relação.
3: O interessante é que quando, é, depois da Constituição, veio lei regulamentando uhum. essa situação e aí no início exigia-se cinco anos de convivência para configurar, hoje não mais. Certo, agora tem
1: que ter o um papel, tem que ir no cartório...
3: Não necessariamente. É união uhum. estável, ela é um contrato, agora é um contrato que pode ser expresso ou tácito. Você pode viver... A, a, a situação em si é um, é um é o que a gente chama de um ato-fato jurídico. Então, a situação por si só já caracteriza esse contrato de forma tácita. É interessante fazer um contrato expresso... É interessante, pode ser feito no cartório, pode ser um contrato particular, diferente do casamento, que é um ato jurídico solene. Ele exige que você é, preencha alguns requisitos que o Estado exige. Como quais? Tem proclamas, você uhum. tem que ir diante do juiz, tem, tem que, que responder aquela pergunta, né, se uhum. que aceita. Tal. Aceita ou não aceita? Isso, isso. Essa, <risos> essa, essas formalidades que o casamento exige, uhum a união estável, ela não exige. E doutor, o senhor falou algo antes sobre essa relação da união estável com o casamento. Deixa eu
1: ver se eu entendi. A pessoa que já foi casada legalmente pode ter uma união estável depois? Não pode? Tem algum impedimento? Pode, não. Como não, é? não,
2: veja bem. É interessante. A pessoa casada que se separou de fato da mulher...
1: Legalmente?
2: Não, de fato. Ele saiu de okay. casa, ele continua casado. Hum. Saiu de casa, ele continua casado. Mas ele encontrou uma outra pessoa. E ali ele passou a viver junto. E aí surge, sim, ele, nesse caso, pode acontecer um neoestável. Agora, tem alguns detalhes que é importante nessas pessoas que vivem essas situações, sabe, que vivem com um homem casado, é que ela precisa registrar essa, esse momento. O fato inicial, o fato gerador dessa relação. Então, muitas vezes, pede-se que se faça uma declaração de união estável. Vá no cartório e diga: Olha, eu estou vivendo a partir de hoje, porque isso é um documento. Por quê? Caso haja uma morte, haja um falecimento, aquela pessoa vai estar tá protegida como companheira. Ele tem a esposa dele, mas não vivia mais com a esposa, mas ele estava vivendo e Então, muitas vezes, a pessoa, o homem ou a mulher, não faz essa declaração. Então, numa eventual fatalidade, você vai ter que entrar com uma ação na justiça para reconhecer a União Estável. para você buscar a pensão por morte junto ao INSS. É uma dificuldade grande, porque tem a esposa que está lá com a certidão de casamento. E aí você tem que provar que vive, estava com o um homem. E aí... É... É, fotografias tem que ter, você tem que ter, o INSS tem alguns requisitos, mas você obrigatoriamente tem que ir na justiça para reivindicar, porque pode também aquele casal ter construído patrimônio. E aí, esse patrimônio vai ficar com a esposa, que tem um acertão de casamento, ou vai ficar com a companheira, que o imóvel foi comprado com a companheira? Então é por esse motivo, como a doutora Virginia bem disse aí, é importante que se registre isso, é importante que você faça um documento. É importante que se você puder se divorciar, se divorcie. Mas muitas vezes as pessoas se juntam numa boa e se esquecem de regularizar essa situação e lá na frente dá problema.
3: Até porque tem uma questão aí também. Independentemente de papel, se você não formaliza, vai incidir efeitos jurídicos independentemente da sua vontade. Então, o que, é que acontece? Regime de bens, por exemplo, se você vive em união estável e não formalize, e não, vá, e não faz um contrato uhum. dizendo qual é o regime que você pretende ter com o com seu companheiro, o regime que vai incidir é o regime da comunhão parcial de bens, como no casamento, quando você não faz um pacto antinupcial. E muitas vezes não é esse seu interesse. Então é importante que você vá lá no cartório, registre a união estável, porque você dá um marco para aquela situação de, que de fato existe E que você pode estipular Olha, a gente, vai, a gente vive em união estável Nós temos o objetivo de constituir uma família Nós constituímos uma família de fato Mas o regime que vai incidir aqui É o regime da separação de bens, por
2: exemplo Eu Vou feito. botar na, na cláusula, completando a doutora uhum. Virginia eu vou botar na cláusula que eu não vou morar com você sobre o mesmo teto. E pode morar em tetos separados? Pode. Mesmo sem contrato? Pode. Pode estabelecer outras regras? Pode. Então, esse contrato da União Estado, eu entendo que ele é muito mais amplo para você colocar regras, até de traição ou qualquer outro tipo de regra. Mas é importante que se faça. Porque, hoje em dia, essas pessoas que têm um casamento mais algum tempo, a União Estado vive mais algum tempo essa mulher muitas vezes não tem uma fotografia ou se tirou uma foto no passado, a, o telefone dela quebrou e ela não tem mais. Esse homem dela hoje está vivendo com uma jovem, abandonou ela e ela quer entrar para receber os direitos dela, da, da, do que foi constituído. Ela não consegue provar o neoestável porque ela estava dentro de casa. Então, essas situações, é importante que a pessoa que viveu o estável se documente com carteirinha, com um contrato, com conta de luz, com o mesmo endereço do companheiro, com outros documentos, para que amanhã, caso haja uma necessidade, seja perante o INSS ou seja perante a justiça, para que ela comprove que vivia com aquela pessoa e ali aquela moto que foi comprada naquele período pertence ao casal e ela também tem direito, ela tenha como provar. Porque o que, é que acontece hoje em dia? Quando o homem, partindo de uma relação um homem e mulher, uhum. compra uma moto, ele bota no nome dele, a moto é minha. E ele compra uma casinha, bota o nome dele e bota lá brasileiro solteiro. Muitas vezes ele é solteiro. Sim. E na hora que ele está brigando com essa companheira e ela não tem um papel, ele pega esse patrimônio e transfere para alguém ou vende e ela passa a não receber absolutamente nada. Ela é enganada. E aí essa moça é prejudicada. Então ela precisa que isso esse tipo de situação não, não, não aconteça se ela vê que o companheiro está fazendo isso entre na justiça com a ação para arrolar esse patrimônio para bloquear para que ele não possa vender enfim então existem situações jurídicas que protegem esse companheiro ou protege essa companheira dessas situações que na união estável fica frágil quando você não se documenta ótimo
1: Consultório do Rádio Livre de hoje, neste dia do advogado no Brasil, falando sobre direito, sobre o não-estado, sobre pensão, sobre aquilo que você tem direito ou não, e esclarecendo as dúvidas dos ouvintes, inclusive doutores, doutor João Bosco, doutora Virgínia Neves Batista, já tem ouvinte em linha conosco para tirar as suas dúvidas, eu quero primeiro ouvir o José Carlos, ele que é de Abreu e Lima, e agora conversa com a gente. José, seja bem-vindo, boa tarde.
0: Boa tarde, Natália.
1: Tudo bem com você?
0: Melhor agora falando com você, minha grande amiga, que eu admiro demais você. Você é nota 10, rapaz.
1: Eu digo mesmo. Agora me diga, o senhor tem dúvidas para tirar aqui no consultório?
0: Tem minhas dúvidas, tem senhora? Vou Quais são? doutor João Bosco, porque o doutor João Bosco é o único que deixa a gente mais tranquilo, porque é um homem que conhece de tudo.
1: Ele está lhe ouvindo, pode falar,
0: viu? Ok, boa tarde, doutor. Boa tarde, eu sou separado há três anos. A minha ex-companheira casada no civil, ela me deixou por outro há 26 anos atrás. Eu levei um par de chifres, a verdade foi essa. Porque eu não tinha condições de dar o que mais que ela gostaria de dar. Eu trabalhava era 12 horas por dia. Bom, isso é outro assunto. E nós temos uma filha, já é de maior, é independente. Se, no caso, eu tiver uma conge hoje para viver comigo e ela ainda não me deu o divórcio, já pedi ela não me deu, isso vai afetar algum problema em separação de residência ou divisória de residência, porque a residência não vem do dela nem do meu, é herdada dos meus pais. Isso ela vai ter direito, sim ou não?
2: Vamos lá primeira coisa, você pode entrar com um pedido de divórcio, rapidamente, divórcio liminar e o juiz divorcia você. Isso é muito rápido. Entra e o juiz divorcia. Segundo, se o bem é de herança, dependendo do regime de bem que você casou com ela, se foi na comunhão parcial de bens, ela não tem direito à sua casa. Terceiro, Pode viver com essa nova namorada, se encante por ela, se apaixone por ela, entendeu? E a outra, você vai resolver isso depois. Se quiser dar entrada, procura a Defensoria Pública do, do Estado de Pernambuco, um, um advogado particular, dá entrada com o divórcio. Se você construir algum bem com ela, também divide esse patrimônio com ela. Agora, esses imóveis que você recebeu de herança não se comunica.
1: Certo. E nós temos mais um ouvinte pergunta respondida. Agora o Geraldo José, ele que é de São José da Coroa Grande. Geraldo, seja bem-vindo. Qual a tua dúvida? Caiu. caiu. Bom, Geraldo, se quiser refazer a ligação, a gente ouve você depois, viu? Mas tem mais ouvintes aqui conosco. Deixa eu chamar a Marlene que é de Jabotão. Tá pertinho aqui da gente. Marlene, boa tarde. Boa tarde. Pode reduzir um pouquinho o volume do seu rádio? Ah, tá, eu vou abaixar. Tá certo. Abastei, abastei. Agora estamos ouvindo melhor. Então, Malene, qual é a sua dúvida?
0: É assim, meu pai é, é bem, já, 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 já morreu. É ex-combatente do quartel do Exército. Então ele casou-se com a senhora. Ela também morreu, vai fazer três meses. E o Urubatã é aposentado, que quando ele morreu ele deixou a aposentadoria Pra, a metade para ela e a metade para o meu irmão. Ela
1: morreu, eu quero saber se fica para mim que tomo conta dele ou fica para o Urubatã. Tá certo. Marlene, deixa eu passar a sua pergunta para a doutora Virginia. Então, doutora, dá para responder assim facilmente ou é mais complexo esse caso?
3: É um pouquinho mais complexo, mas infelizmente não fica para ela a pensão. O fato dela ter tomado conta dele não é o suficiente para... Ela receber essa pensão deixada pelo pai. A não ser que ela fosse menor de idade, que eu, pela voz, eu acredito que não seja o caso, ou que ela tivesse, de certa forma, tivesse alguma dependência dele.
2: aí ah, veja bem, nesse caso, só uma complementação, doutora Virginia, é o seguinte, o irmão dela é doente, e se ele é, se ele é incapaz, comprovadamente capaz perante... Perante o, o Exército, a Marinha Aeronáutica, esse irmão vai continuar vai. recebendo. E se ela toma conta do irmão e for a curadora do irmão, ela vai administrar esse patrimônio.
1: É, Marlene ligou a gente agora é, com o informação. Isso. isso. Então. Preciso observar o caso assim, de maneira é. bem isso, pontual, isso. não é? mas assim, para ela, não. Uhum, perfeito. Bom, nós recebemos também aqui uma pergunta em texto, doutores, que diz o seguinte, a nossa ouvinte Alessandra. Ela fala, união estável realizada com escritura pública em cartório com regime de separação total de bens. Se um deles falecer, a separação total de bens continua, ou seja, o que ficar vivo não vai herdar o que o falecido deixou ou terá direito a essa herança? Se tiver direito à herança, o que pode ser feito para não ter, já que o falecido adotou a separação total de bens,
2: então, doutor João é, Bosco? Isso é um problema interessante. A doutora Virginia, eu sei que ela quer responder, mas eu Sim. vou... É, é o seguinte, é, você, quando você se casa com separação de bens ou passa a viver em união estável com separação de bens, essa separação de bens ela tem valor enquanto vida. Eu estou querendo aqui dar uma resumida. Após a morte, já não é mais o direito de família que predomina. Uhum. Aí vem o direito sucessório. E no direito sucessório, a mulher, mesmo casada com separação total de bens, ou vivendo em estado com separação total de bens, ela vai ter direito aos bens particulares que ele tinha antes dessa relação. Então, ela passa a ser herdeira concorrendo com os filhos. Existe também aquela impossibilidade do casamento, da liberdade de casar como queira, que é a separação total de bens obrigatória. É um outro regramento. Aí, doutora Virginia.
3: Isso. É, o Código Civil ele trazia só a, a possibilidade da, da esposa ser herdeira necessária, mas é, através de julgamentos, o, o Supremo Tribunal Federal, através de, de julgamento é...
2: De decisões isso, pelo Brasil
3: Isso, e, e reconheceu-se também, é que parou-se à união estável, a situação do casamento para efeito de, de, de herança Então a companheira ou o companheiro também é herdeiro necessário e vai vai dividir esse, esses bens, vai concorrer juntamente com os, os demais herdeiros.
1: Certo. Tem mais ouvintes na linha? Alexandre, que fala do Cabo de Santo Agostinho. Alexandre, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutores.
1: Qual a sua é, pergunta?
0: De... É, sobre a união estável. Eu convivi com a
2: pessoa há tá? é, quatro anos, oficialmente. Mas como é que foi dito aí que não necessariamente teria que estar os dois convivendo na, na mesma casa. Ela ficava na minha casa, ficava na casa da mãe dela, que a mãe dela tem uma
0: deficiência,
2: entendeu? É, ele, ela veio a falecer o um ano passado. E nós não fizemos essa união estável, Mas eu tenho foto, ainda tem roupa dela no guarda-roupa, tem séries de situações. Tem testemunhas também. Eu queria saber com os doutores se eu tenho como entrar a rever essa situação da. Então, certo
1: certo Alexandre vou repassar então aqui a sua pergunta Os doutores ouvido doutora Virginia então
3: ele tem essa possibilidade tem, de sim. ele tem a possibilidade de ingressar no judiciário com ação declaratória de união estável e ele junta aí o, o, o conjunto probatório para demonstrar ao juiz que ele vivia de fato uma união estável então fotos é, testemunhas às vezes é, redes sociais a gente encontra bastante elemento é, de prova, às vezes bilhetes, enfim, porque várias, várias situações caracterizam a união estável, né? às vezes a comprovação de dependência econômica pode ser uma possibilidade, é, morar junto também é uma situação que pode configurar Veja, a união estável, assim como o casamento, não exige que você coabite. Mas, uma vez coabitando, já, já pode ser considerado um indício. Enfim, são, são vários fatores e, pelo que ele está falando, eu acredito que ele pode buscar sim no judiciário esse reconhecimento.
1: Ótimo. Mais um ouvinte com a gente? Nice de Jabotão, Seja bem-vinda, Nice. Boa tarde. Natália, boa tarde, Natália. Era feliz. Hum. Minha mãe morreu, deixou duas casas. Vou lhe interromper. Você pode só diminuir um pouquinho o volume do rádio que a gente consegue lhe ouvir melhor. Não, mas eu estou fora da minha casa. Eu estou no outro canto. Certo. Então, está é, com um pouco de eco. Mas vá lá. Fale que a gente está lhe ouvindo.
0: Sim, eu... Veja só. Eu moro com um rapaz. Faz um bocado de ano. Mas minha mãe deixou duas casas para mim. Eu queria saber se ele tem direito.
2: Tá certo. Entendemos, doutor João Bosco. Veja, ela vive com a pessoa que ela recebeu de herança um patrimônio. Quando você recebe, veja bem, se você vive com a mulher ou vive com outra pessoa e faleceu algum parente, e o regime de bens da união estável for da comunhão parcial de bens, caso tenha uma declaração de união estável, ou se vocês não forem canto nenhum, estão vivendo juntos, morreu alguém, não tem direito, porque isso vem de herança, vem de doação, não se comunica. Então, a herança, as duas casinhas que ela recebeu da mãe dela é dela. O namorado dela tem direito? Não, não vai receber nada. Ele, ele poderá vir a receber caso ela venha a falecer, porque ele vai declarar e dizer, olha, eu não tinha herdeiro, não tinha filho, eu sou, hoje eu passo a ser o dono ou o herdeiro dessa situação. Mas é importante que as pessoas entendam que na relação de união estável, você tem que comprovar, como a doutora Vigina falou, comprovar que realmente existe essa relação. Não adianta meramente dizer que eu vivo para poder, como foi o ouvinte anterior, querendo buscar junto ao órgão pagador uma pensão por morte. Então você tem que comprovar e ganhar essa sentença. A sentença é que vai dizer, tem direito. Se não provar, é por isso que é importante, como foi bem dito aqui para a doutora Virginia, a documentação. Você tem que juntar o máximo de documento possível, testemunha, para levar para o juiz um processo rico de informações, para que o juiz possa se julgar.
1: Ótimo, doutores, União Estável é o nosso tema de hoje, infelizmente estamos entrando no último bloco do consultório, mas já deu para falar muita coisa aqui com os doutores que estão com a gente hoje, João Bosco e Virginia Neves Batista, mas é claro, temos ainda dúvidas a responder e por isso nós vamos ouvir um áudio que o ouvinte... Fred mandou para gente.
2: Boa tarde. Meu nome é Fred. Eu moro com uma pessoa, tenho um relacionamento com uma pessoa há 20 anos. 20 anos que eu sou separado é o tempo que eu não vejo minha esposa. Ela pode ficar com a minha aposentadoria se assim eu, assim eu vier a faltar? Pode ser dela? Se eu fizer uma declaração só assinada, uma declaração só assinada por mim, como ela é minha companheira há 20 anos, isso é válido? Obrigado, uma boa tarde.
1: Falamos sobre questões Isso. parecidas em alguns momentos, mas doutor tô Bosco, o que dá para responder ao
2: Fred? Sim, veja, eu estou vendo que ele está preocupado em proteger a atual companheira. Uhum. Melhor do que uma declaração manual ele fazer uma declaração de união estável. A esposa dele, eu acredito que ele continue casado com ela, está separado de fato, é, pode até querer reivindicar, mas se ele protege a atual companheira, é importante que as pessoas que vivam com a atual companheira e que a, a, a ex-esposa é o passado e não regularizou a questão com a ex-esposa e quer proteger a atual, proteja, proteja o companheiro, proteja a companheira, então faça um documento, uma declaração de não estável, ou se não, deixe documentos, de conta conjuntas, procurações em nome dela, ela lhe representando, o mesmo endereço, conta de luz, conta de água, conta de telefone, muita fotografia dos dois em ambientes públicos na rua, para quê? para que essa, essa moça ou essa sua companheira esteja protegida amanhã. Eu não sei se são seus filhos, ou não sei se vão ser seu, sua ex-esposa que irão atacar essa pessoa e ela vai estar blindada, seja na hora da morte um direito sucessório com relação ao patrimônio, como também a pensão por morte, que foi a questão dele que ele falou.
1: Ótimo. Mais um áudio agora do nosso ouvinte Alexandre.
2: Boa tarde, Natália. Boa tarde, Boa tarde doutor. Eu, tô... Eu convido com uma pessoa oficialmente há quatro anos. E jamais,
0: por esses quatro
2: é. anos, mais de 8 para 10 anos que nós já saímos. né Ela havia falar assim, mas nós não tínhamos a união estável. Temos como fazer pós-morte?
1: Então, doutora Virgínia,
3: é possível após a morte fazer? É possível hum. fazer esse reconhecimento pós-morte. Agora tem que ser analisado se de fato o que eles tiveram foi uma união estável ou não. Né? É, é aquilo que já foi conversado antes, tem que ver se os elementos de união estável estão caracterizados ali. E aí ele tem que buscar todo aquele conjunto de provas e e, e e ao judiciário requerer essa declaração, mas é possível sim.
2: É importante que a pessoa saiba o seguinte, se você vive sabe que era uma relação de união estável e tem pouca prova, mesmo assim tente buscar, entendeu? porque hoje em dia o namoro ele é muito parecido com a união estável. Tá certo? Então, as, os jovens namoram, viajam, dormem no mesmo apartamento, passam o um mês junto, enfim, a união estável é muito, um pouco parecida. Tem uma linhazinha muito tênue que separa isso. Mas se você sabe que vivia com aquela mulher, uma uhum. união estável, ela veio a falecer, vocês viviam como se casado fosse, era uma relação pura de vocês, como disse o com afeto, e isso é fácil provar, entre na justiça, bote o processo para dentro, não pense duas vezes, porque é um direito seu, ela veio a óbito, porque muitas vezes na hora da morte o companheiro ou a companheira se desequilibra totalmente, porque Sim. perdeu aquele lastro mais importante da vida e não sabe o que fazer, então é nesse momento num programa como esse que você fica sabendo que, olha entra, vá buscar, porque se você pedir ao INSS, ele vai negar se pedir a um outro órgão, o FUNAP eles vão negar, tem seguro de vida como o tem 30 dias, ou tem um ano para você requerer o seguro então tem um monte de coisas que você precisa fazer e não perca tempo a justiça não socorre a é quem dorme
1: é verdade, bom, o nosso ouvinte Roberto mandou uma mensagem aqui no painel interativo, doutores, e relatando o seguinte que sua mãe viveu por 30 anos com um homem casado, ele sempre a sustentou, pagou as contas tem testemunha disso, fotos, depósito em conta, etc, e não tem filhos desse casal Agora, ele pergunta, ela tem direito a alguma coisa, caso ele morra ou quando ele falecer? Então, doutores.
3: É, a primeira questão a ser analisada era, ele era casado, ok, mas vivia ainda com esta, esta, Companheira, esta, esta minha esposa, esposa, minha esposa? Com a esposa, isso. Essa é a primeira, a primeira resposta, não, não vivia. Ele era casado de, no papel, uhum. mas, de fato, ele já estava separado. E aí é fácil, é, é tranquilo configurar a União Estável. Aí, outra situação, não. Ele era casado, vivia com a esposa dele, e a mãe dele era o que se chama acho, talvez, Amante, cuc, é, cucubina. cucubina. Não é isso? Aí há entendimentos de, do, no, no judiciário de que ela até teria direito, desde que comprove o esforço comum. Esse esforço ele não é presumido. Numa união estável assim como no casamento, no regime da comunhão parcial, o esforço ele é presumido. então se eu compro com o meu dinheiro, um carro é, vai vai ser, durante essa união ou esse casamento esse carro ele vai ser partilhado quando quando essa relação terminar e eu não preciso para o meu companheiro, o meu marido ele não vai precisar provar de que ele é, contribuiu na compra daquele daquele veículo No caso da concubina, ela vai ter que provar que, a, que adquiriu bens e que aqueles bens foram, foram comprados com esforço também dela, financeiro.
2: É importante isso que a doutora Virginia uhum. falou, mas é muito importante mesmo. Muitas vezes o homem diz, olha, você não tem direito a nada, só quem comprou foi eu, porque foi eu que trabalhei e você não fez nada. Não é verdade. Se você vive com a pessoa, ele comprou um carro, um foguete, um avião, um carro de mão, você tem direito à metade. Você trabalhando ou não... Entendeu? Você estava na praia o dia todinho e ele estava trabalhando, você tem direito. E muitas vezes acontece isso, a mulher fica dentro de casa cuidando dos filhos, cuidando da família. O cara trabalha tranquilo porque a mulher está em casa. Porque
3: ela e dá o apoio moral, dá ela. Apoio dá moral, o, isso. O, o apoio psicológico, ela, ela cuida dos filhos, enfim. E na hora
2: que ele está com raiva dessa mulher, que ele arrumou uma, uma outra pessoa, ele vai... Não, você não tem direito a nada, eu vou me embora. Não é assim. Entenda, ouvinte, somente ouvinte, que passa por essa situação. Sim. Você tem direito à metade das contas bancárias, da poupança, do FGTS, da previdência privada, de tudo. Da bicicleta, da moto, da lambreta, do campo. O que tiver, ele tem direito. Dos móveis
1: Dos casa. Dos móveis, nove, tudo. de tudo. <risos> Bom, gente, eu quero lamentar que o consultório chegou ao fim, porque a oh. gente conversou, poderíamos falar muito mais, conseguimos, acho que, ajudar algumas pessoas, tirando dúvidas e esse assunto sempre rende muito porque de fato as pessoas muitas vezes não têm essa preocupação em tornar legal em ter um documento e aí se preocupa depois quando está sofrendo algum tipo de risco algum tipo de perigo então que pena mas é claro que a presença de vocês aqui ajudou muito e eu agradeço doutor João Bosco doutora Virginia Batista um prazer tê-los aqui
2: prazer nosso o prazer é
1: nosso e até a próxima. E até a próxima.
2: Obrigado isso, pelo convite. Muito Boa obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa
3: tarde. A gente que agradece. Quem Bom, sabe numa próxima a gente vem aqui pra, pra trazer a distinção sobre namoro, por exemplo, em União então. Estado. Um isso, namoro isso. qualificado. Bom, é já o desafio foi lançado pela doutora Virginia. Velva, só falta o
1: convite e a data. <risos> um abraço pra Eu
2: vocês. Eu que um
1: resto de semana. E assim o Rádio Livre termina. Nós voltamos amanhã às duas da tarde. A produção do programa de Alexandra Torres, os trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Santos. Garrido. No apoio, Valmelo. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147